0: はい、おはようございます,いますラザロの復活の後半を話したいと思いますあのー、少し前のインターネット上の投稿でこういうのがありました何ヶ月か前かなこれ H さんに教えてもらったやつなんだけどねツイッターで見かけた「日本は宗教的衛生中立国」という話を。職場の外国人に教えてあげたらこの外国人が何と言ったかというとこう言われましたという話ですそもそも日本に宗教なんかないじゃないか仏教は哲学,哲学で密教は魔術儒教はマナーで神道は美学キリスト教に至ってはおしゃれだ<笑><笑>と言われた<笑>仏教は哲学密教は魔術儒教はマナーで神道は美学キリスト教はおしゃれ<笑>これ結構、ね、そのネット上で反響があったみたいであまあうまくまとめてるなと<笑>まあもちろんね個人,個人個人で違って本当に真剣に神道をやってる人もいるし、まあ、いろいろいるわけですけど、えー、日本全体の,その傾向を見た時に外国人から見たらこう見えますねっていうねそういうことですよね。あすなわち、まあ、多くのの日本人にととって宗教というものが形骸化しているあるいはこういそういうものになっていると生活,な生活のさまざまな局面に組み込まれてはいるのだけれども本当に生き方を変えるとか本当に内面を変えるとか本当に永遠の運命を変えるというほどのものとしては捉えられていないということなんじゃないですかね。で、えー、今日はですね特に死というテーマを扱っていくんですけれどもほとんどの宗教にとって死というのは大きなテーマですよね、えー、死というのはすべての人が直面する大問題ですよとしかしながらその死というものの根本解決はどこにあるのかというふうに真剣に探求する人っていうのがまあ日本にはすごく少ないようなね感じがしますね極端に少ないような感じがするなんとなくこう多くの人がたまたま自分が生まれ育ってきたその文化とかたまたま自分がいたその宗教的な環境とかの中ですり込まれた死生観をあまりこう深い疑問も持たずにねなんとなくこうえ死んだらこんな感じだろうという曖昧もことしたそういうイメージのまま死の門をくぐる。しかしながらこれは私に言わせればものすごくリスキーなことだと思うんですよね。というのはまあ聖書を信じている立場から言えばえ聖書によればですね聖書によればどの時代のどんな国のどんな文化のそしてどんな宗教観の人も死んだら一人残らず創造主の前に立ちますよと。そして何を信じどのように生きたかということがその時に問われるのですよというふうに聖書は言うわけですよねその時に神様のことなんか知りませんでしたとそんなこと聞いてませんでしたというそういうことはまあ通用しないというのですよねなぜかというと多い少ないという差はあるんだけど全ての人が神に関する何らかの情報は得ているはず,得ているはずですよと。もちろんその情報量には人によってえ差があるので求められる応答の度合いはもちろん人によっては変わるんですけどしかしながら全く神様のことなんて知るわけありませんでしたと言える人はいないのですよとまあ聖書はえ私たちに伝えていると思うんですよねでそういうですねあの本当にそういう真剣さで聖書と向き合うならばえキリスト教はおしゃれ以上のものもになります概念とか哲学とかスタイル以上のものに、ね、なってきますね、えー、実質的な力を持ってあなたの人生に入ってくるそういうもんとしてこの聖書の見言葉が、えー、輝いてくるわけですよねで今日の話は、まあ、こういう話をしたいと思いますねあなたを生き返らせる神の力を知ってくださいという話をしますでこれを聞くとまあね世の中の多くの人はいや別に私死んでないけどって言うかもしれませんしかしながら聖書によればもしあなたが本物の作り主と出会っていないのならばあなたは死んでいるのですよと肉体は生きているが霊的には死んでいる人は肉体が誕生するときに実は霊的には死んだ状態で生まれてくるんですよと。だから全ての人はその霊を生き返らせていただかなければいけないのですよと聖書は言うわけですよね。で、もしあなたがクリスチャンで、いやいや私は永遠の命をいただきましたとおっしゃるならば、しかしながら問わなければいけないことは、クリスチャンで永遠の命をもらったとしても、実質的には死んだ歩みをしているという場合もあるのです、えー、それは、えー、いただいた命を本当にこの毎日の生活で生かしきれていないと、ね、そういうこともあり得るのですなので、えー、そういう部分を自問しながらねこの話を聞いてほしいなと思いますけども、えー、ということで御言葉に入っていきたいんですが、えー、前回はこのラザロという人が生き返らせてもらうこの話の前半を話しました、ねえー、ヨハネによる福音書の一章です、ねでえー、文脈はこれはイエス様の交渉外の終わりに近づいているもうですね、あのー、1ヶ月以内ぐらいの間にイエス様は十字時間かかるともしかしたらもう次の週とかその次の週とかそれぐらいの、えー、ところなんですよねそれぐらい終わりが近づいているそういう場面ですねでイエス様と交流のあったマリアとマルタと、えー、そしてラザロというこの3兄弟この末っ子のラザロが死にそうだという知らせをイエス様が聞くわけですよねしかしながらイエス様はあえてすぐには助けに行かないとラザロを死ぬままに放置するとなんでだよっていうねそういう話を前回したんですけれどもそれはイエス様に言わせれば神の栄光のためですよとそして多くの人が信じるようになるためなのですよとイエス様はおっしゃったわけですでその4日経ってイエス様がその村についてみるとこの,お姉,さんの、ね、お姉さんのマルタが、イエス様にすがりついて、あなたがここにいてくださったら、弟は死ななかったのにというふうに訴えるとで、その時にイエス様はこういうふうに言われるんですよね。えー、っと、イエス様はおっしゃいました。イエス様はこの場面で「私はよみがえりを与えます」とか「命を与えます」と言ったのではないんですよねイエス様はおっしゃったのは「私がよみがえりであり私が命なのですよと」と英語で言うと「うと I am」ですね「I am」「I am the resurrection and the life」という言葉ですけど私が命そのものなん(笑)ですよだから私をあなた方は得なければいけないのですよということなんですねそしてイエス様はあなたはこれを信じますかというふうに問われるわけです信じますかと問われるわけですねということで今日は28節ですね28節から読んでいきたいと思いますえー、こう言ってから帰って行って姉妹マリアを呼び「先生が見えていますあなたを呼んでおられます」とそっと言ったこれはマルタがそう言ったということですマルタが、えー、マリアを呼びに行ったとマリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行ったさてイエスはまだ村に入らないでマルタが出迎えた場所におられた。マリアとともに家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちはマリアが急いで立ち上がって出ていくのを見てマリアが墓に泣きに行くのだろうと思い彼女についていったマリアはイエスのおられたところに来てお目にかかるとその足元にひれ伏していった主よもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにはい、えー、この場面ですねあのー相当に多くの弔問客が来ているというそういう場面ですねで、えー、当時の習慣でこの泣いている人たちはみんなあの心から泣いているわけではなくてあの職業的に泣いている人たちっていうのがいたわけですよねお金もらってねあの泣く人たちっていうのがいるわけですよねで、えー、そういう中でしかしながらマリアはもう絶望しているとでマリアが言うこのセリフ主をもしここにいてくださったならっていうこのセリフはこれはこれ以前にマルタが言言ったセリフと全く同じ言葉ですで前回も言いましたけれどもこういうマリアとかマルタのこ,のこのイエス様への訴えの中にこうまあこれ読む人によってもちろん取り方ね人によってあの印象違うと思うんですけど私はこの言葉の中にイエス様へのねあのこうこう恨みというか<笑>なぜ。あなたを本当に必要としたときにいてくださらなかったのですかという腹立ちのようなものが少し込められているんじゃないかなっていうそんなふうに思いますねどうしてイエス様はここにいてくださらなかったのを何でこんな遅かったのを来るのがっていうねそういう疑問と腹立ちがあるんじゃないかなって思いますねイエス様大好きなんだけどでも心のどこかで疑問を持っているというようなさてえー、33節「そこでイエスは彼女が泣き彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると」「レイの憤りを覚え心の動揺を感じて言われた彼をどこに置きましたか彼らはイエスに言った主を来てご覧ください」「そこでイエスは涙を流された」イエス様の「感情の豊かさが表れている場面ですけどこれがねなかなか難しいですよねこれ何がイエス様のハートを揺さぶっているのでしょうかということなんですけどねこれはもうあの牧師とか神学者によっていろんなことを言うんですよねでまず、えー、この30ごめんなさい33節に出てきた「霊の憤りを覚え」って書いてあるつまり怒りのニュアンスがねここにあるわけですイエス様は何かに対して怒っていると。ね、お前ら泣くんじゃねえよみたいなことではおそらくはなくて、ね、親がね子供,を子供が泣いてるのを見てこうイライラするっていうそういうことではなくて、まあ、あの多分一番も一番一般的に言われている解釈はイエス様は死の現実というものに対して怒りを覚えておられるのではないですかというふうに、ね、よく言われるんですよね。死というのは神の敵なのです。聖書によれば、ね、で愛する子供たちを苦しめている死という敵に対してイエス様は憤りを覚えておられるでそもそもその死というのはもともとこの創世紀で人間が罪を犯した時にこの人類に入ったんですけれどもなぜ死が入ってきたかというと人間の罪の人に入ってきたんですそしてなぜ人間が罪を犯したかというと。悪魔のそそそのかしによっっててれが入ってきたのですねですから死と罪とそして悪魔というその全体に対してイエス様は怒りを覚えておられるというそういう考え方がまあ一番一般的なんですけど、まあ、私も、えー、それ以上にいい説明が思いあの特に思いつかないし、えー、見当たらないのでねあのそうなんじゃないかなというふうに思ってるんです。あのこのイエス様のこの感情の動きがどこから来てるかっていうのはあの正確な答えっていうのはないんですねあの私たちが、えーまあ、聖書の全体から読み取っていくしかないということですね、はい、でその次にイエス様が先ほどの35節の「涙を流された」ですね聖書の中で一番短い説だっていうふうに言われてますイエスは涙を流されたジーザスウェプトという、えー、二つの言葉ですねで、あのー、私はですねこの歌詞を昔から読むたびにここで泣くかなっていう<笑>私は結構思ってましたねなんでここで泣くかなってあの周りの人たちが泣いてるのってラザロが死んだから泣いてるんだよねあの要するるるに生き返ることを知ららないから泣いか泣てるんだよねでイエス様これから生き返らせることを自分で分かっているのにんで泣いたのかなってね思いません私はそう思うんですけどしかもねこの前の展開はイエス様あえてラザロをすぐには助けに行かなかったわけでしょつまりすごくドライな印象があるわけイエス様。これも駅になるからさみたいな。ちょっと頑張ってよぐらいの感じのこう。計算机で動いてる感じがあるんだけど。まあ、確かにイエス様はより大きな駅のためにあえて苦しみを止めないということがありますよね。この場面ではそうだし、私たちの人生でもそうですけど。だけど、ここの涙の場面でわかるのは？そうやってイエス様はあえて苦しみを止めていないその状態の時も平然とそれをしているのではないということですよね。平然と私たちが苦しむのを見て「ああもうハッピーエンドだからさ」って見てるだけじゃないっていうことですよね。その瞬間あなたと一緒に痛みを覚えているその瞬間あなたと一緒に泣いているそういう共感してくださっている救い主だっていうことです。特に愛するものを失って傷んでいいるるその悲しみをイエス様は知っている先ほど言ったようにそもそも、えー、死というものが人間に入ったのはエデンの園で神様があなた方はこの木の実を食べたら死にますよってアダムとエバに言ってで彼らがそれに反してその木の実を食べてしまってで人間はその後神様から隠れてねあの隠れてしまうんだよね。その人間に対して神様があなたはどこにいるのかという悲痛な呼びかけをされるというシーンが漱石に出てくるんですけどあのその時にこの死というものがまあその死というのはえ肉体の死ということではなくて神との断絶ですね神との霊的な断絶を死と言っているのですけれどもその死というものが愛するものを奪っていくその痛みというもののを最初に経験されたのは神様なんです、ね、だから死によって愛する者と引き裂かれるその痛みというものをイエス様はわかるイエス様はその気持ちがわかるだからこの瞬間痛んでいる人たちと寄り添って泣いておられるということなのではないでしょうかさて36節そこでユダヤ人たちは言ったご覧なさい主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし、盲人の目を開け。しかし、盲人の目を開けた方がこの方があのかすいません、えー。盲人の目を開けた。この方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかというものもいた。そこで、イエスはまたも心の内に息憤りを覚えながら墓に来られた。墓はホラーなであって、石がそこに立てかけてあった。でね。またイエス様はここで、憤りを再び覚えたっていうふうにね、書いてましたよね。そう、怒っておられるんですよ、実はね。で、えっ、ー、と、これもなぜ怒っているのかっていうのは、いろんな意見があるんですけど、私の意見を言えば、あのー、これ、ここは人々の不信仰に怒っておられると私は思うんですよね。っていうのは、あの、このね、盲人の目を開けたこの人がね、ラザロを救えなかったのっていうこのセリフは、これはなんとなくその、死とか苦しみとかをなんかその責任をどっちかっついうとこう神様に向けてるっていうかねそれを防がない神が悪いとかあるいは神にはそれを防ぐ力がないんでしょう無力なんでしょうあるいは無関心なんでしょうっていう神への,その失望感みたいなものが表現されている、まあ、私たちも苦しくなった時にそういうふうにねあのなんで神様が助けてくれないんでしょう。この世にこんなに悪が見いているのに神様は助けないんでしょう。なんという無力な神様かって言いたくなるような心理になると思うんですけど、あのそもそもが死とか苦しみというものは人間の罪の結果がなん結果なんです。つまりこういう悲しみが起こっているのは人間の責任なのですね。で神はそこから人間を救おうとしておられるそのプロセスにいる。にもかかわらず神に責任転嫁をするっていうそういうなんか人間の,あの心理のパターンがここにちょっと現れてるんじゃないかなっていうそういう感じがする。で、えー、私たちが苦しい時に、まあ、私たちもね2種類の反応ができるんですよね。それはこの1つ目の「ご覧なさい主はどんなに彼を愛しておられたことかという」と言った人のように「神様はこんなに私苦しい」。こんなに苦しい私すみませんこんなに苦しい私と共に泣いてくださっているんだと信じることもできるしあるいはすぐに助けない神を呪うというそういう姿勢にもなれるこれは、えー、その人のチョイスなのですどちらを選ぶかあなたのチョイスなんですねはいで39節イエスは言われたその石を取り除けなさい死んだ人の姉妹マルタは言った「主よもう臭くなっておりましょう4日になりますから」最後ままで、ね、読みます40節イエスは彼女に言われた「もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか」そこで彼らは石を取り除けたイエスは目を上げて言われた「父よ私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします」。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるために、こう申したのです。そしてイエスはそう言われると、大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人,人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていたイエスは彼らに言われたほどいてやって帰らせなさいイエス様はこの奇跡を、えー、されたその理由は、まあ、いろんな意味合いがあると思うんですけれども、まあ、明らかにデモンストレーションとしてこれをしておられるということはわかります、えー、意図的に多くの人に聞こえるような大きな声でこういった祈りとか命令をしておられるとで一つの意味合いは、えー、この少し後に起こるご自身の復活イエス様自身の復活の予告編プレビューの映画でプレビューってあるでしょ自分だけ見せるっていうあのご自身の復活のプレビューとしてこれを行うことで、えー、その自分自身の復活が起こった時に多くの人が信じることができるようにというそういう意味合いがあるると思われる、まあ、不思議なことにねこれを全部見聞きしてる弟子たちがなかなかイエス様の復活は信じられなかったっていうことはあるんですけど、まあ、でもそういう意味合いはあったと思いますね。もう一つはあのやがて私たち人間をよみがえらせるのだよあなた方をよみがえらせる時が来るのだよということのプレビューであるというそういう意味合いもあると思われます。まあ、厳密にはですねラザロが生き返ったのはこれは肉体の蘇生であって、えー、この時点で永遠の肉体をもらっているわけではないが、えー、これと同じようなことを私は私を信じる全ての人にやがてするのだよとその時には永遠に死なない肉体を与えることになるちょっと先ほど言ったように映画の一部分を見て「ああこ,この映画面白そう」って。期待感に満ちて本編が見たくなるそういう心理と一緒でこれを見るときに私たちは「あ私たちにこれをイエス様はしてくださるときが来るのだな」というふうに信じることができるその確証として、えー、それを私たちが信じることができる確証としてこれをしてくださっているという意味合いもあると思うんですよね。はい、ということで、えー、このようにしてねあのイエス様復活をラザロに与えたんですけどもえちょっとですねこの後半で何を考えていきたいかというとですねあの冒頭にいかに神の力がリアルリアルなものかというえ私たちが信じるこのイエス様は哲学じゃない概念じゃないスタイルじゃないもっとリアルなものとして私たちの人生に働いてくださるそういう方なのですということをまあお互いに確認していきたいということをね、えー、まあ後半の時間でやっていきたいんですね。で、あのー、過去現在未来という三つの切り口でね考えたいと思うんですね。過去に対して現在に対して未来に対して私たちの神様は力を持っておられるということを。えー、話していいきたいのですでなぜこの3つの切り口で話すかというと、まあ、人によってですねそのの信じ方がが弱い部分が人によって違うのですね、まあ、例えばある人は過去に起きた何かの出来事をずっと苦をし続けると、うん、というタイプの人もいるしあるいはあの今私に働いておられる神様の力を体験できてないというねそういうパターンもあるだろうし。あるいは、まあ、未来あの、ここでは、ね、特に死というものをテーマにしたいんですけど死ぬのが怖いというね、えー、本当に天国に行けるのかどうか不安だというタイプの人も、まあ、いると思うんですよねですから私の過去現在未来にイエス様は力を持っておられるのだということを、えー、確認していきたいんですねさあでは1つ目過去過去です先ほどのマルタのね言葉で「主よもう臭くなっておりましょう4日になりますから」という言葉ねありましたね「イエス様もう怒ってしまったんですよこの言葉」と怒ってしまったことは変えられない「トゥーレイトですイエス様あなた到着遅かった」っていうもう取り戻せないんですそういうその言葉に対して、イエス様はもし信じるなら神のお栄光を見るってね。おっしゃったんですよね。神にとって遅すぎるということは何もないのだよ。な何もないのだよ。とイエス様はおっしゃったわけです。で、えー、厳密に言うとイエス様は何かこう sf 映画とかであるみたいにタイムマシンでね。過去を変えるとかそういう映画とかありますけど。過去を変えるのではないのですね、イエス様はね。過去は変わらないんだけど、イエス様は過去をあがなうのであります。あがなうというのは、その過去をとその買い戻して、それを使って神の栄光を表すということですね。あんな過去なければの良かったのにというそのその状態から。ああのの過去ががっったたからここんななななににに大きな祝福につながったのだととと言えるるようになるというい実はそれは人によっていろいろあると思うんですけど人によってはその生育過程での親から受けた傷であるとかあるいは学校でいじめられた経験であるとかあるいは一生懸命頑張って夢に向かって頑張ったのに届かないで挫折してしまったとか。あるいは人前で恥をかいてもうなんか思い出すだけでもうなんか消えてしまいたくなるようなそういう思い出とか、ね、そういった全てのものを神様は栄光を表す材料ととししてて使ってしまうとあの私はです、ね、実は何を隠そう学生時代にあの、まあ、クリスチャンの、ね、活動をやっていて、まあ、いろんなことやってたんですけど。実は大学(笑) 2年生(笑)の時にねクリスチャンのスポーツサークルっていうのを立ち上げたことがあってシェパードっていう名前だったんですけどスポーツサークルシェパードってねでこれをね伝道目的のために立ち上げたことがあったんだよねでコンセプトとしてはクリスチャンが半分ぐらいで残り半分ぐらいクリスチャンじゃない方々をね呼んでまあ、参加しててもらってでバスケットとかバレーとかそういう球技、まあ、私、好きだったのでそういうのをこうレクリエーションとしてそガツガツやるわけではなくてレクリエーションとしてそういうのをやる中で、まあ、あのクリスチャンでない方々に福音を伝えていこうというそういうコンセプトでね立ち上げたことがあってでこ,この話またゆっくり話したいと思うんですけど結論だけ言うとあのうまくいかなかったんだよね。<笑>あのねえー、と人数がとにかく集まらなくてで人数集まらないとね体育館とか借りるでしょだからお金かかるんだよねそうすると一人当たりの,あの持ち出しが多くなってしまって、まあ、なんかいつもこう人数とお金の心配ばっか僕しててね自分で立ち上げたんだけどものすごい重荷になってきちゃってで数ヶ月でなんかこうなんとなく集まらなくなってそれで自然消滅しちゃいましたっていうそういう経験があるんだけどこれが実は私にとっては結構大きな挫折でしてこうねなんでこうなっちゃったかなと何でうまくいかなかったのかなと。でもうなんかね自分がリーダーシップし取って何かやるとかっていうことに対してものすごい自信を喪失したしあのついでに神様にも腹立ってこれ神様のために始めたのになんでうまくいかせてくれなかったんですかっていう,こうそういう文句を言ってる時点で誰のためにやってるのかっていうことになるわけですけど<笑>あの、ね、それでもうこうこその時に私は二度とねなんかこうリーダーシップを取って何かを立ち上げるとかするものかって誓ったんですけど<笑>その約20年後にその誓いを破って教会を立ち上げることになったんですけど<笑>ねえ,えー、ねえあのそれ失敗した時にはねあのあれは何だったのかなとあれ何のためにやったのかなっていうそういうふうにねずっと思ってたんですよね何の意味があったのかと意味があった今生きてるあの経験がねえー、教,会教会やってても、ね、似たようなことで悩むけどでも少なくとも前回よりは長く続いてます<笑>なので、えー、前回のその、まあ、神様の働きを始める時にどんな心構えでやればいいのかとかノウハウとかいろんなことをこう活かせているんじゃないかなと思うんですね神様がその経験もあがなってくださったというふうにね思うんですねでそもそもですねそもそも、えー、もっと大きなピクチャーで言うと、まあ、過去をあがなうっていうことに関して言えば神様は神から離れて死んでいった人間をあがなうというその壮大なプロジェクトを今現在やっておられるのです。私たちはそういういいプロジェクトのの過程に生きているのですねですからいろんな試練があるけれども一時的な試練で絶望しないといいとととううことをまあ学びたいと思うんですよねはいでは次ね急がなきゃいけないすいませんこれと言います現在ね現在というものに対して神様は力を持っておられるということですけど先ほどのマルタのセリフもう一回あ、まあ先ほどっていうか前回のマルタのセリフですね、えー、イエス様があなたの兄弟はよみがえりますって言った時にマルタはイエスに言った私は終わりの日のよみがえりののの日よよみみがががええ時に彼がよみがえることを知っていますつまりイエス様は私は今彼をよみがえらせる力があるよと言っているんだけれどもマルタはいやいつかはそうなることは知っていますというふうに少しごまかしたんだよねこれねごまかしたっていうか今は無理だろうっていうふうにイエス様の力を制限したのです。えー、いつかそうなることは分かっていますというところにこう逃げているそういう信仰、まあ、それも立派だと思いますけどねそれももちろん素晴らしい信仰告白ですがイエス様は今もすでに力があるのだということを私たちも覚えたいのですね、えー、今必要なことは神様は何でもすることができるというふうに私たちも人生に適応できるもしそれがその願いが起こらないのであればそれは単に必要でないだけであって神様が無力なのではないのですで、えー、もしあなたが死人なのであればあなたという死人を生き返らせる力も神様は持っておられるということですでなぜこれを話しているかというとあの冒頭にも言ったように永遠の命をいただいているクリスチャンであってもその生き方が実質的に死んでいるということがありえるという話なんですよね。であの第,あ第1コリントの2章,と節2章と3章には、えー、世の中には3種類の人がいるというふうに書いてあって、まあ、その話私時々するんですけどね、まあ、定期的にこの話したいなと思っているんですが。私これ昔、キャンパスクルセ度ドという団体に関わっていたときに、その団体では非常に強調して教えられていたことで、非常にあの分かりやすい表現だなと思うので、私も使っているんですけど、世の中には3種類の人がいますよってこう書いてあるわけです。あのそういうふうには書いふに読み取るとそういうふうに読み取れるんですね。一つ目のの種類の人は生まれれながらの人ってて表現されているんですねあの今は見言葉ば一つ一つ全部解説することをしませんちょっと時間がないのでね、えー、これはこの丸がこの人の心の中で心の中に王座があってこれ椅子なんですね王座があってその上に自我が座っているそして、えー、イエス様は心の外にいるという状態ですこれはイエス様はまだ知らない未信者のことですねイエス様を信じてないなので当然イエス様は外にいるそして自分の思いのままに人生をやっていくというこれが生まれながらの人ですこれは永遠の命をまだ頂い,いてない人のことですね2つ目は精霊に属する人というふうにね表現されている、えー、これは心の中にある王座にはイエス様が座っていてくださってえー、そして、えー、イエス様によって人生が導かれている。そして、自我は、このイエス様の足元で、主のご意向に従っているという。これが精霊によって歩む人の姿ですよね。で、え、クリスチャンとノンクリスチャンで、この二つだけじゃないのって思いきや、そうではないということがね、書いてあるわけですよ。三つ目が、肉に属する人と表現されている、えー、種類ですね。で、これは、イエスス様を受け入れ信じたクリスチャンですだから十字架のマークねイエス様は心の中にいるのだけれども王座には座っていないという王座には相変わらず自分が座っていてイエス様に従わせているという,いう状態のまま生きているクリスチャンのことここだけちょっと見言葉を読みましょうか第一コリントの3の1と3を抜粋してます。さて、兄弟たちよ、私はあなた方に向かって、見たまに属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんかそしてただの人のように歩んでいるのではありませんかパウロからするとこのコリントの教会ってもう本当に手に負えない教会で、えー、救われてイエス様を信じて救われたにもかかわらず世の人たちと全然変わんないような生き方してるねあなた方はというふうに叱責してるわけですよね。もらった命を生き方で表現できてない生かせていないという状態なのです。だからイエス様が外側にいるその人たちとあの永遠の命をもらっているという点ではすでに変わっているのだけれど生き方が変わっていないでクリスチャンはですねあのこの2つ目の精霊に満たされてねイエス様に従っている状態とこの我の部分我が椅子に座っちゃってる状態とあの日々行ったり来たりするんです<笑>行ったり来たりするのです、うんえー、そして、えー、このより精霊に属する人つまりイエス様が王座に座っている状態がより長くなっていくことが私たちのその,成長であり私たちの目標なんです完全にそうなれている人っていうのはあのいないんですねみんな成果というプロセスの過程なのでみんなこの過程なんですけどえーね、あのできるだけ多くの時間こうなっていることを私,は目指し私たちは目指していきたいのですね。でね、あの先ほどの今日の箇所でラザロがまあ4日目だからもう臭くなっておりますってマルタは言ったんですけどなぜ死体は臭くなるんですかねそもそも。ねちょっとお医者さんがいるから<笑>適当なこと言えないかもしれないけどなぜ死体は臭くなるのかというと。えー、死ぬとバクテリアがね繁殖するからですよねでじゃあなぜバクテリアが繁殖するのかというと死ぬと心臓が止まります心臓が止まると血液が止まります血流が止まります血流が止まると酸素と栄養が細胞に届かなくなりますすると細胞が死にます細胞が死ぬと免疫機能が失われますそうするとバクテリアが繁殖しますということだと思うんですけど<笑>ということですねはい<笑>ということだと思うんですねつまり生きているということは悪いものの侵入や繁殖を防ぐ力があるということです、ね、でその時にキーとなるのが血流が栄養ととと酸素を運んででいいるということです体の隅々まで常にそれを供給し続けているということですでそれを例的に例えて言うならば栄養とは御言葉です三言葉ですで酸素というのは言うなれば、えー、精霊の力が隅々まで供給されているということです精霊を外から吸い込むんじゃなくてあの精霊は内側におられるんだけどその精霊に体の隅々生活の隅々まで行き渡っていただくということですなので日々御言葉に触れみ、えー、言葉を取り込みそしてどうぞ今日も精霊によって満たし歩ませてくださいと祈っていく罪は告白しそして精霊を求めていくということをしていく必要がある。そのようにして今日からあなたは神の力を体験していくことができるんですということですねはいということで3つ目はいちょっと急ぎますけどね時間やばいね未来、えー、特に死という部分ですねまあ今以降は全部未来なんですけど特に今日は死という部分ですね死の門をくぐる時に本当に自分は大丈夫かということを全ての人は問わなければいけないとであの自分は大丈夫と思っている人は世の中に多くいるんですけど大丈夫と思っているその根拠も大丈夫かどうかっていうふうに、ね、あの根拠がさっきりしないのになんとなく大丈夫と思っ,て思っている方も世の中にはたくさんいるのですね第一コリントの15章の54五十五節。しかし朽ちる者が朽ちないものを聞き死ぬ者が死を切る時死は勝利に飲まれたと記されている見言葉が実現します「死をお前の勝利はどこにあるのか死をお前の棘はどこにあるのか」えー「朽ちるもの」と言ってるのはこれは私たちのこの朽ちていく肉体のことです「朽ちないもの」と言ってるのはやがていただく新しい体のことです、えー、確かに神様は私たち私という人間をたとえ死んでもまた新しい体でただで復活させてくださるというその確証として今回学んでいるラザロの復活とそれからこの後に起こるイエス様自身の復活が私たちに与えられているのですこれがおとぎ話ではないということは検証可能なことなのですそのようにして私たちはこの救い主に永遠の運命を委ねたら絶対に大丈夫というふうに確信を持って生きることができるそれがクリスチャンな意味ですねぜひ皆さんもそれを確認してくださいで最後にえー、まあねインターネットで見ておられる方の中には、まあ、信仰をまだ持っていないという方もねいらっしゃると思う信仰を持っていない方々には私としてはストレートにね問いかけたい死の備えは大丈夫ですかということをね、問いかけたいですね。まあ、そういう問いかけをされると、不安になったり、不快になったりする人が大変だと思いますけど、えー、それでもストレートに問いかけたい。あなたの死の備えは大丈夫ですかということを言うために、最後ちょっとこの話だけしましょうね。はい。このニュース最近やってますよね、これ。免震ダンパーです、これ。あの、ビルの,あの下のところにね、あるやつ。地震の時にビルが倒壊しないための装置ですねこれねで、えー、最近のニュースでこれを作っているメーカーが、えー、本来あるべき基準を満たしていないということで検査データを改ざんしていましたそれが実際のビルに使用されていますということですねで業界最大手がそれをしていたそして2番手もそれをしていたっていうのが最近分かったんだよね基準に満たないこの装置で支えられてるっていうことなんですよねでいざという時の備えとして信頼していたものが嘘に満ちていましたっていうことになってるわけですよねこれ世の中今だから文字通り激震が走ってるわけでしょで今回初めてじゃなくて3年前には免震ゴムっていう、ね、別の耐震性を高める装置も改ざんしてましたっていう事件が起こってその時にはジャッキでビルを持ち上げて交換したっていうそういうことをやったわけですけど今回もこれ交換していかなきゃいけない大変だっていう話になってるわけですよねたくさんのこの人が採用しているものなんだよねこれと大企業が作ってるものなんだよねこれっ大丈夫に決まってるよねっていう意識で私たちはずっと生きてるわけですよところがそうじゃなかった計算違ったんだなっていうことがまあ分かったわけですよねあのでそれが発覚した今たとえそれを交換するということがどんなに大変だとしてももう目をつぶってることができなくなっちゃったわけですよねどんなに大変な作業でも取り替えねばならないそうでないと本物の災害が起こった時に対応できないとということに、まあ、今なっているわけですね創造主とそして救い主イエス様に出会ってない方に私はチャレンジをしたいですね。死の備えは大丈夫ですかあなたが人生の土台としてその上に立て上げてきてしまったその土台本当に大丈夫ですかということを問いたい。くくさくても真剣にそれを再度考えてみることをお勧めしたいと思いますね。本当に信頼できるものは何か、イエス様は本当に信頼できる救い主です。最後、ヨハネによる福音書5の25節。誠に誠にあなた方に告げます。これイエス様の言葉ですね。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞くものは生きるのですです。イエス様はあなたはこれを信じるかと問うておられます信じますと応答しようではありませんかはいお祈りします愛する天のお父さんありがとうございますあなたは私たちの過去現在未来すべてにおいて力を持って私たちの人生に臨んでくださる方です哲学じゃない概念じゃないスタイルじゃない私たちをどうか作りけ作り変えて言ってくださいますようにお願いしますイエス様の名前によってお祈りしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています。